0: Почему образ себя влияет на мышление, стиль и результативность в игре? Как избавиться от ненужной привычки? Из чего складывается мастерство и как его достичь? Об этом и многом другом мы расскажем в подкасте Изнанка Нанка Цукцванга.
1: Всем привет, меня зовут Антон Матлин, я организую турниры по киберспорту и увлекаюсь психологией. Надеюсь, скоро это заставит меня начать играть в файтинги обратно.
0: Привет, меня зовут Дмитрий Крылов, я играю в файтинги, колеши по турнирам.
1: Рустам Муслимов, профессиональный психотехнолог с
2: 20-летним опытом работы в разных жанрах и контингентах. И вот в данном случае свои познания и навыки я пробую
1: развернуть в киберспорте. Давайте начнем наш выпуск сегодня с подведения итогов предыдущего. Наши э, слушатели, которые были с нами до этого, наверняка помнят, чем закончился предыдущий выпуск, тем, что мы затизерили э, тему сегодняшнего выпуска, и им должна была стать америческое мышление. Что это за америческое мышление? Что это за странное название? Чем оно может пригодиться киберспортсменам в киберспорте? Мы будем сегодня выяснять. Начать нашу сегодняшнюю беседу я хотел бы с обсуждения того, собственно говоря, каким образом происходит принятие решений в понятных мне файтингах. Дима, надеюсь, даст какие-нибудь примеры из других киберспортивных жанров, а дальше нам вот интересно понять, Рустам, как к этому всему относится американское мышление и твой опыт работы в других сферах. По поводу принятия решения в файтингах, сразу хотел сказать такую вещь. Многим игрокам, которые либо на казуальном уровне, либо даже на профессиональном уровне, играют в другой киберспорт, глядя на файтинги, обычно у них создается такое впечатление, что там нету никакой упорядоченности, происходит какой-то хаос, все просто нажимают все кнопки подряд и выигрывает тот, кто лучше, кто нашел какую-то сильную кнопку и таким образом выиграл. Конечно же, это не так, если вы слушали первые два наших выпуска, вы прекрасно знаете, что там большая глубина, наш мозг устроен так, что нам проще работать с простыми вещами, то есть мы раскладываем все на понятные и простые блоки, из которых уже строим что-то сложное, потому что с чем-то сложно организованным, соответственно, сложно работать. Вот, поэтому я хотел бы поднять тему камень, ножницы, бумага, как у нас работает камень-ножницы-бумага в файтингах, и почему э, игры на турнирах по файтингах очень часто в качестве сайд-евентов устраивают турниры по камень-ножницы-бумаге, и есть такое поверие, что игроки в файтинге очень хорошо играют в камень ножницы бумага. Почему это так, Дима? Можешь ли ты как-то это прокомментировать?
0: Хорошие игроки в файтинге хорошо играют в каменной бумага. Я Хочу поправить тебя немного.
1: Да, понял, почему ты меня поправляешь, но я подразумевал, когда я это говорил, э, то, что на турниры ходят хорошие игроки в файтинге, но потом вспомнил, что да, есть же разные уровни турниров.
0: Ну, я постараюсь объяснить, как это я понимаю, да? То есть у нас есть фактически три опции, которые мы можем выбрать. И, например ты кидаешь мне ножницы первый раз. Наш первый с тобой ход — это ножницы. Я в ответ на это ставлю тебе камень. Скажи, пожалуйста, какое твое первое желание будет после проигрыша ножницами камня?
1: Первое желание — это будет среагировать на твое предыдущее решение. Да? То есть если ты победил меня с помощью камня, то самое базовое, что происходит в мозгу, это э, я в следующий раз вам как будто бы тоже выкидывает камень, и я больше... Тянусь в сторону бумаги. Да, все верно. То
0: есть и у нас получается такая штука, что наша внутренняя мартышка пытается среагировать на ушедший поезд. Это является первым уровнем майндгейма в камень-нужницы-бумага. То есть если я лучший игрок в камень-нужницы-бумага, чем ты, то я буду предвидеть твою первую реакцию на проигрыш. И постараюсь выбрать э, следующее действие, исходя из этой логики. Тво- mm-hmm. Твоим ответом на это будет предвидеть то, что я предвижу. И таким mm-hmm. образом круг замыкается. То есть вроде бы кажется, что это 50 на 50, но нет. В зависимости от того, какой у человека темперамент, э, как он думает... Э, агрессивно или более пассивно, или понимает ли он эти майндгеймы, соответственно, из этого он будет ä, принимать решение. И очень часто хорошие игроки в файтинге после первой… Ä, то есть если мы с тобой будем выбрасывать ножницы, 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 разрешение никакого не произойдет. Но как только произойдет некое разрешение в проигрыш или выигрыш для тебя или для меня, раскроется целое древо майнгеймов, которое будет, замкну... будет являться замкнутой системой. Я не знаю, достаточно я это просто объяснил или очень сложно.
1: <ристо> есть, получается, три уровня майнгейма, которые, как ты сказал, замыкаются сами в себя. То есть нет четвертого или пятого уровня, потому что четвертый уровень будет являться, по сути дела, первым пятый будет являться, по сути дела, вторым. И таким образом они друг друга замыкаются, правильно? Да, mm-hmm. yeah, yeah. все верно. Получается, что в процентном соотношении нету такого, что каждый новый раунд камень, ножницы, бумага есть там 33% выпадения либо камня, либо ножниц, либо бумаги. Этот процент выпадения, он всегда изменяется, и изменяется с каждым новым раундом благодаря полученной информации о темпераменте и склонности к принятию решений твоим противникам.
0: Да, да, и это еще зависит от как бы серии. Например, если серия проигрышей, человек может нав... начать вести себя очень агрессивно, либо, наоборот, сверхпассивно. То есть это все определенная реакция на небольшой раздражитель. Мало этого... Чем игрок в файтинге лучше, тем больше у него винрейт. То есть чуваки, которые играют там с Дайгой у Михары, они у него могут выиграть два из 10. Ради именно эссенции файтингов или вообще на самом деле любой игры. Потому что любые игры завязаны на принятии решения в определенный момент.
1: Mm-hmm. Ну вот если мы сейчас пойдем конкретнее, да. Ну вот в файтингах есть у нас три основных... Решение это, по сути дела, атаковать, второе решение это ждать, блокировать, ну, в общем, ждать и и блокировать, да, и третье решение это, получается, бросок, который наказывает за второе, то есть ждать, блокировать.
0: Ну да, это как бы в файтингах, конечно, это сложнее, но базовая механика, я думаю, такая.
1: Если мы говорим про какой-то лол, например, что что там будет камень-ножницы-бумага такой простейший? Скажем
0: так, в лоле это прослеживается в первую очередь в замесах. То есть, если ты подход... mm-hmm. идешь один на один, и вы начали сдавать обилки, то будет определенная последовательность действий в попытке перекрыть одно действие другим. Например, у кого-то есть мобильность, у кого-то есть стан. Чарс с мобильностью ее использует так, чтобы, например, уйти от стана, который летит в точку, где он находится, а чувак берет и кидает этот стан в то место, куда он прыгает.
1: То есть, типа, кинуть туда, где он находится, или кинуть туда, где он э, появится, Например, использовав да. эту... Да, и у него, соответственно, решение будет использовать эту обилку, чтобы прыгнуть, э, или как бы не использовать эту обилку, чтобы прыгнуть. Да. А третье какое то Третья какое-то...
0: обилку. Пожалуйста, у тебя есть еще некоторые варианты, да. Я не супер игрок в лол, но в целом вся игра построена на комбах обилок, обилок, которые нужно стараться прерывать и не попадаться в серию жесткую. Потому что если совершается несколько таких ошибок, где ты вовремя э не так потрейдился, не так что-то сделал и не ушел, и, соответственно, скорее всего, ты проиграешь линию, потому что человек, который это понимает, он тебя задавит.
1: И теперь мы приходим к тому, что у нас э во время раунда э в киберспорте э таких решений нужно принимать... э я не знаю, сколько в течение одной э, минуты или даже секунды. Если речь идет о, вообще о каких-нибудь Старкрафтах, э, то там, наверное, какое-то сумасшедшее количество решений в э, минуту-секунду нужно принимать, насколько я понимаю.
0: Ну, там решение другого толку, Антон, я бы хотел сказать. Просто если брать Старкрафт или какие-то стратегии, там... Э... Есть мета-решения, есть, некоторые... есть просто микро. Микро это механика, да, микро. а макро это действие, которое выстраиваются в билды, в какие-то флоу, э, да. э, где, э, там, например, я буду заррашивать, поэтому я должен сделать это к этой минуте. То есть это не совсем угу. так. Но пометьте самое, что интересное. Пометьте, там тоже будет э, некое подобие камень нуженца бумага, когда игроку с другой стороны нужно решить. Будет ли он, как сказать, ждать заркраша, либо попробовать какое-то другое развитие, например.
1: Uh-huh. Ну и там есть вот этот микроконтроль, который тоже будет выражаться в том, о чем ты рассказал, получается, сейчас. То есть уводить какие-то юниты или стоять ими, или применять какие-то обилки юнитов или
0: Да, на фундаментальном уровне, я думаю, так. Но если, естественно, если брать это как бы вглубь, то все гораздо сложнее. Но мы тут для того, чтобы скорее рассмотреть ядро вообще майнгеймов в разных играх, и что, и какое, и какое какое такое умение или навык позволяет причувствовать или видеть вот это начало действия и реагировать на нее соответствующим образом.
1: Да, и здесь, наверное, надо дать слово уже Рустаму, чтобы он наконец-таки рассказал нам, что такое америческое мышление, что это вообще значит, как это переводится и откуда появилось такое понятие.
2: Говорили на прошлом выпуске о том что побеждает тот кто управляет неожиданностями который сам более-менее готов встречать неожиданности и при этом создает для противника э, такие ситуации которые для того трудно предсказуемы ну и соответственно вводит его в замешательство когда он не может адекватно использовать свои сильные стороны вот да это такой краеугольный камень и то, что мы сегодня собираемся рассмотреть с точки зрения амерического восприятия, мышления, оно именно про это. Ну а пока, давайте пока плавно про то, откуда вообще взялось такое название. Америческое. Амер это вовсе не относится к американцам. Это скорее такое составное слово, где вот мер означает измеряемое, Амер это неизмеряемое или неизмеренное. По сути, мы говорим о том, как быть с неопределенностями, как быть в случае в нашем контексте киберспорта. Как быть в высокоскоротечных таких боях, когда у тебя нет времени формулировать для себя, что происходит, точно формулировать, да? когда ты должен на полутонах чувствовать по микросигналам. И вот как сейчас Дмитрий до этого рассказывал, с хорошим примером, простым, но хорошим глубоким примером камень, ножницы, бумага, когда нужно ощущать, ощущать противника, ощущать сюжет, который возникает. Само вот это понятие, оно как концепция, хорошо разработано в трудах доктора философских наук, профессора Владимира Викторовича Кизима. Он рассмотрел подробно, как вот это америческое, то есть такое неопределенное, проявляется в разных ситуациях нашей жизни. Ну, например, вы вас призвали в армию. Вы никогда не служили, вы не контрактник, а вот впервые, да, срочник. И вот там совсем новые распорядки. И первое время у вас вот этот mm-hmm. период, когда вы очень-очень чувствительны внимательны к тому, что происходит, для того, чтобы быстро понять все эти распорядки. Помните, мы в предыдущем нашем выпуске говорили, как важно, чтобы не деградировать в развитии киберспортивном, ну и в целом спортивном, уметь развивать себя в разных жанрах, да, чтобы не было слишком низкой специализации. А это предполагает, что мы себя бросаем в такие весьма новые области, в которых у нас вот это состояние может еще раз, еще раз возникать, и каждый раз как будто в первый раз. Вот я уже влюблялся там 15 раз, да? но когда я делаю это в 16 раз, как будто бы это та самая первая влюбленность. Но так как мы здесь не собираемся именно философские такие обсуждения уходить, Я упомянул о том, кто основатель этой концепции, что она по сути своей значит. То есть она значит именно вот это неопределенное, неизмеренное, текучее, быстро текучее ситуация, которая становится стабильной на несколько секунд, а потом вновь нестабильна. То есть это очень близко именно к тем ситуациям игровым, которые возникают в киберспорте. Но не только в киберспорте, в целом в большом спорте, да даже в шахматах и в шашках. Особенно в шахматах в Блиц-режиме.
1: Да, я вот хотел как раз про них сказать, да, то есть, когда у тебя стоят часы, и тебе нужно успевать принять решение достаточно быстро, иначе у тебя выйдет время, и и все. Да, да,
2: да. И с чем мы там сталкиваемся? С тем, что, вообще-то, сама по себе, каждая конкретная ситуация после очередного хода, она... Видится более-менее определенные, то есть фигуры сами по себе же не двигаются, <laughs> вот они стоят перед игроком. Но ведь как только произойдет следующий ход, а потом еще, а если это блиц, то в течение пяти минут вы играете очень быстро, и ситуация — это вот целый такой вихрь, это смерч такой. Америческая, когда я говорил, что это неопределенность, ситуация высокой неопределенности, это не значит, что это хаотичная ситуация. Вот это очень важный момент. А в чем разница? Эта разница будет иметь значение, когда мы будем разбирать, что такое эффектная серия ударов, комбинации, все эти комбо, когда мы хотим перегрузить своего соперника, вот чуть дальше, когда мы будем об этом говорить. Вот это различие, которое мы сейчас вносим, оно очень важно. Как это вообще не хаос-то? Попробую пояснить, что в данном случае мы имеем дело с эм, такими островками стабильности, Как если бы, знаете, мы были бы там Кинг-Конгом, да, и по Японскому морю навстречу этому Годзиле прыгали бы по их островам. Каждое прикосновение к очерному острову своей стопой, это вполне себе такая точка опоры. Ты когда делаешь вот эту вот серию и очень быстро бежишь, то получается, что возникает такой особенный такой сюжет, когда быстро сменяющиеся отдельные состояния определенности в сумме своей приводят к вот этому эффекту неопределенности, но не к хаотичности К хаотичной по-настоящему хаотичной ситуации у вас вообще может быть нет никаких шансов. Ну представьте, на ваш город надвигается потоп или там пожар какой-то, да все выгорает, да вы что бы там ни делали, вы можете погибнуть, да? вот хаотичная ситуация. А в случае, о котором я сейчас говорю, с америческими вот этими сюжетами, у нас появляются островки, которыми мы можем mm-hmm. воспользоваться,
1: островки mm-hmm. стабильности. Начинаю понимать, кажется.
2: Но я хочу напомнить вам старый фильм с Жан-Клодом Ван Даммом, то ли кровавый спорт, то ли там двойной удар, но там, где мастер своего ученика, которого mm-hmm. играет Жан-Клод Ван Дам, молодой, да, ведет. После длительных тренировок он ведет его... А где он танцует, этот мем с
1: Вандамом, нест... Ван когда он танцует... О,
2: ну ты <свес> да, да. где он заставляет его напиться сначала, так незаметно. И потом в этом состоянии э, наш персонаж э, Ван Дамма, должен отбиться еще от вот этих вот негодяев, которые на него там накидываются, по наводке этого мастера. Да? <с Avada> вот смотрите, если бы он чрезмерно выпил, я имею в виду персонаж Ван Дамма, он был бы просто в хаотичном состоянии. То есть он, ну, пропускал бы удары, его избили бы, вот и все. Судьба какого-нибудь бомжа, да, на улице
1: Московской,
2: который ввязался в Драку со своими это такими тоже же отдельный
1: товарищами.
2: А что мы видим в случае с персонажем Ван Дамма? Он находится в таком полупьяном состоянии, когда ему это состояние помогает. Может быть, отсюда вот эти вот легенды про пьяного мастера.
1: Или фильмы с Джеки Чаном, конечно же, знаменитые.
0: Это очень частая тема. Ну, вообще, драки в алкогольном опьянении. У нас, кстати, в комьюнити есть даже часть, часть людей, которые не ходят на турниры без бутылки пива. Насколько я понимаю, алкоголь для некоторых людей, ну, вот в таких ситуациях, когда нужно делать... Какие-то очень направленные действия, либо рисковать, они как будто бы освобождаются от ответственности и начинают более бодренько все делать.
2: Более, скажем, органично, что ли. Мы же знаем там случаи, когда выпившие люди падали там с девятого этажа и не погибали, да? Потому что каким образом, каким-то образом там они были мягкими во время столкновения с землей. Мистер а, <Mr. T>. Ти. <свист> да, такие случаи известны. Но это отдельная ветка. <свист> Может быть, мы посвятим этому
1: отдельный выпуск о том, как мы нужно... вам расскажем и про такие <свист> техники. <свист> <свист> Подписывайтесь, и ставьте лайки на всех платформах, <свист> <свист> чтобы не пропустить новые выпуски.
2: <свист> ну, вот в наших исследованиях, разработках, ну, вот, в которых я участвую, тема связанная с... Эффективной деятельностью в измененных состояниях сознания mm-hmm. по разным причинам да? <смех> это очень важная тема. То есть это не обязательно алкогольное Так, а какие еще
1: есть состояния? Мне стало очень интересно, что это, за... это Применимо к кому такое. Ну, например, в космонавтике.
2: В космонавтике известны случаи, когда у вполне себе трезвых и весьма-весьма тренированных космонавтов у них там на орбите возникали такие галлюцинаторное состояние. Там весьма необычная вообще ситуация, которая лишает mm. себя привычных ориентиров. А когда вы оказываетесь mm-hmm. без вот этой точной опоры, у вас ощущение своего тела, схема тела так называемая, она тоже начинает сильно меняться. Как только меняется восприятие схемы тела, сдвиг такой психологический, или даже, можно сказать, психотический сдвиг восприятия весьма-весьма вероятен. Да. То есть у вас размываются границы своего тела, а соответственно и своя идентичность, то есть свое ощущение «я», своего центра. Вот это размытие приводит к такому состоянию. Там очень по-разному уже дальше может развертываться. Кто-то там видит что-то, а у кого-то ощущение, как будто бы он находится в каком-то там, вселенском океане и прочее, прочее, потому что восприятие пытается по минимальным сигналом собрать все-таки, собрать какую-то стабильность мира. Но из-за того, что все смешалось в Дома Облонских, эта сборка получается весьма причудливой. То есть ты можешь почувствовать, как один из космонавтов в одной из публикаций описывал, как будто бы он находится в шкуре динозавра и ходит по Луне. Вот даже такие очень странные. Нормально вещи. их
1: там глючило. Стало интересно почитать.
2: Или там на войне, когда бывало бойцы могли засыпать под обстрелом или находясь очень близко да, к границе боя. От чего? От того, что человек оказывался в весьма высокой степени неопределенности, где он привычным способом не мог действовать. Но... Нужно было выживать, и здесь вот этот фактор опасности – это очень важная штука. Потому что если вы просто попадете в космос, и вы захотите поплавать, как будто бы это погружение в бассейн, у вас ничего такого может не возникнуть. А если вы знаете, что вот, как там в некоторых фильмах, типа «Гравитация», если вы сейчас не успеете добраться до батискафа, и вам тогда «Кирдык», Вот тогда у вас начинают возникать вот эти вот особые способности.
1: Правильно ли я понимаю, что это такие состояния, в которых перестает работать логика, а фактически включается какая-то интуиция, да, получается, интуитивное какое-то мышление? Это как-то перекликается, америческое мышление с интуицией?
2: Да, конечно. По-другому можно было бы сказать в других терминах что америческое – это когда наша интуиция проснулась и теперь пытается нас закидать своими великолепными ответами. А нам только нужно, как в бейсболе, успеть ловить эти ответы. И вот эта вот дистанция между тем, когда мяч был брошен, ну то есть некий ответ был пущен, то есть у вас всплывает вот это знание интуитивное, до момента, когда вы его ухватили, есть вот эта дистанция, есть вот этот период, это может быть там несколько секунд, это могут быть миллисекунды даже, но в этой дистанции вот это знание, всплывающее, оно нечеткое, в смысле оно не структурированное, оно очень полезное, оно может быть весьма точным для принятия вашего решения там в игровой ситуации или в экстремальной, но оно воспринимается как некое смутное предчувствие потом, которая уже, когда всплывает из этих глубин, озаряется как некая ага-эффект. Я хотел сегодня упомянуть вот этот цикл Nord, это аббревиатура, такая модель, цикл Nord, которая описывает, как в экстремальных ситуациях человек принимает решение. Модель была разработана американскими военными, когда они пытались изучить, почему пилоты там терпит те или иные поражения, какие ошибки они там совершают во время боевых вылетов. Это аббревиатура. То есть переводится как наблюдение, оценка, ну или ориентация, решение действия. То есть описаны четыре шага, которые совершают, ну изначально это вот у американских пилотов, те операции мыслительные, вот когнитивные, которые они совершают, находясь в ситуации повышенной неопределенности. Они эту модель разрабатывали, чтобы понять, когда произошла какая-то катастрофа, на каком шаге в этом цикле произошел сбой. Даже когда спортсмен, киберспортсмен, очень быстро совершает, прям молниеносно совершает те или иные действия, игровые, со своим персонажем, у него все равно вот эти циклы, Проворачивается, чтобы вот как раз понимать, что у него там происходит, что он наблюдает, что он оценивает, как он оценивает то, что он наблюдает, да, какое решение он принял или принимает, и, соответственно, какое действие у него выливается. Мы можем в обратном порядке смотреть, чтобы это действие, вот, которое он сейчас совершает, что он за решение принял. А это решение, как оно возникло, то есть какая оценка была до этого. А для этой оценки какие наблюдения он использовал. Да. Понимая вот эти вещи, анализируя, мы можем таким образом разложить и предсказать даже, что у него дальше вот в этих циклах будет происходить. Особенно если у него уже этот цикл наладился. Если вы ему навязали сюжет, в котором он совершает один тот же вот этот цикл Норда, вы тогда будете понимать, в какой момент возникает вот этот решающий миг, где вот нужно сейчас перехватить инициативу и разорвать темпорит.
0: По моему опыту, это реально как будто бы не, совершенно неоформленное знание, которое и бежит чуть, чуть вперед того, что делает противник. Вот, и при этом... И, По моему мнению, это чувство можно тренировать. Достаточно разбирать это, если говорить про файтинги, лол или вообще какие-либо это ни было компьютерные игры. Это чувство появляется, когда есть наигранность или какое-то наполнение. И когда ты знаешь ситуацию. Чем больше ты видел ситуации, тем проще входить в это состояние и тем проще получать вот этот вот легкий бриз того, что противник сейчас сделает, и достаточно только шагнуть к нему.
1: паровоза, но вот мне интересно понять, как узнать вот эту вот полезную интуицию от того, может быть, какого-то автоматизма или нежелания думать, а желание просто что-то нажать привычное, или, ну, то есть, вот, как ложную интуицию отделить от неложной интуиции? Есть ли какая-то техника? Прям одной какой-то техники нет, потому что там комплекс
2: приемов, как это развивается. Но один из критериев ключевых это то что при истинной интуиции возникает весьма парадоксальное ощущение правоты правоты такой что вот тебе не хочется уже там дополнительных доказательств искать но это, конечно, тонкое ощущение. Сейчас слушатели могут подумать, да, у меня так часто возникает, где я чувствую себя правым.
1: Это я хотел тоже сказать, да, у меня часто возникает ощущение, что вот сейчас пора сделать ДП, и оно прям очень четкое. А потом я делаю ДП, его блочат и меня убивают. И после этого я не верю своей интуиции.
2: Здесь второй вспомогательный момент есть. Критерий, я имею в виду. До принятия решения, если была неопределенность, ситуация неопределенности, некая пауза в мышлении, восприятии, если возникла, и после которой интуиция выдала вот эту парадоксальную уверенность, тогда да. А в случае ложной интуиции, там как раз-таки не возникает вот этой промежуточной паузы неопределенности. Там ты сразу плывешь на всех парусах. Там тебе сразу очень много ясно, и ты вот скачешь на своей лошади уже давно.
0: Правильно я понимаю, что перед э, тем, как э, срабатывает настоящая интуиция, мозг слышит молчание. Я не знаю, нормально ли это сказать.
2: Да, да, да. Ну, говоря так метафорично. Ага. Это да, это так. Штиль. Штиль. А это опять возвращает нас к вопросу о том, м- какова природа вот этого амерического, почему да. она так важна. То есть, когда ситуация америчная, то есть обладает высокой степенью неопределенности, динамичности вот этой скоротечности, нам нужно быть с ней в резонансе, то есть тоже быть в состоянии америчности. То есть когда мы внутри себя не разговариваем, когда мы не отвлекаемся на анализ там, предыдущих опытов каких-то, mm-hmm. я имею в виду в текущей боевой ситуации, то есть не залипаем, да, не залипаем на, например, предыдущее поражение. Вот, когда нет этой инерции, возникает вот такое очень легкое состояние. Вы помните, в самом начале мы же говорили (coughs) о том, что вообще вся эта методология америчности, она в киберспорте может помочь именно навязать свою игру. Давайте немножко рассмотрим, какие у нас есть варианты вообще навязывания своей игры. Я могу предварительно сказать, что там есть три, ну, можно сказать, предрасположенность или подхода лучше, подхода, три подхода, да, три подхода.
1: Первое, что мне приходит в голову, это то, что уже заложено в файтингах, да, это э, то, о чем мы говорили во втором выпуске, помнишь, когда твой боец тай раскладывал по типологии своих противников, я приводил примеры из файтингов, и вот в файтингах как раз есть вот эти вот быстрые орлы, как ты их назвал, да, то есть персонажи у которых очень быстрые удары, которые имеют маленький минус на блоке. Минус на блоке – это значит то, что после них теоретически можно дальше продолжать атаку. То есть ты не остаешься открытым после того, как противник их заблокирует. Это вот, наверное, будет первый подход. То есть взять такого персонажа, взять такой стиль игры.
2: Да, я как раз хотел сказать, что самое очевидное – Что под серией или комбо там понимается, причем не только в киберспорте, а там, ну, например, в ММА или там в боксе. Это вот эта вот напроломная атака. Серия, которая направлена на то, чтобы перегрузить противника, растянуть, растащить там его систему обороны. Минусы какие здесь есть? Это то, что противник может понять то, что вы делаете. Вот как это делал Рой Джонс, например, боксер, знаменитый, великий, можно сказать. Когда он намеренно позволял противнику отхлестаться, побыть таким танком, он его вот так вот на себя выцеплял. Ну вот, да, у него хорошая защита была, и он позволял противнику исчерпать себя в этой атаке. Исчерпать себя. И он мог это делать,
1: потому что противник очень просто читался в таком подходе. Второй, получается, подход – это пойти от контратаки. То есть навязать свою игру противнику, давая ему самому, я не знаю, как-то подставляться да, под его атаку. Нет, игра от защиты.
2: Игра от защиты, когда мы вынуждаем ошибиться. Вынуждаем ошибиться исчерпать себя. Это как раз то, что я рассказывал сейчас про боксера Рой Джонсона. когда мы да даем возможность высказать все что хочет высказать наш противник и когда он в какой то момент берет паузу после вот этого своего такого большого спича можно сказать боевого в этой паузе мы пытаемся его подловить он же не может там очень долго проводить свою атаку поэтому здесь когда мы идем от защиты мы должны конечно очень хорошо понимать способы атаки нашего противника и выжидать момент, когда он перестраивается.
1: Найти дыру или прореху да, в его да, атаке. Да, да, да. да.
2: да, да. Хорошо. Да. Это второй подход, да. Но он тоже читаем. Он тоже вполне себе читаем. То есть, когда мы смотрим бои там в ММА, в боксе, там, в других единоборствах, да в том числе и в киберспорте, мы же сразу видим, если игрок предрасположен именно к этому подходу, то он прям весь бой ему и следует. И это нехорошо. Опять-таки я м- сейчас вот ссылку такую вот делаю на предыдущий наш выпуск, когда мы говорили, что побеждает тот, кто может управлять неожиданностью. И вот третий подход, вот это уже кое-что особенное. Итак, третий подход. Третий подход в том, что нам нужно навязать свой сюжет, в котором противнику кажется, что мы не навязали свой сюжет, чтобы ему казалось, что все происходит или
1: хаотично, или по его плану. Это, наверное, то о чем мы говорили о чем мы говорили во втором выпуске, когда Дима рассказывал про свою типологию и говорил, что вот были противники, значит, которые нажимают Самая первая типология, да, и были противники, которые не нажимают. И когда попадался противник, который то жмет, то не жмет, то он ломал всю типологию. Да, да, да. Только давайте разберемся в механике этого подхода. Давайте. Давайте
2: лучше поймем, вот как это происходит, и почему это наиболее интересный подход из вот этих трех. В этом третьем подходе есть сочетание первого и второго. То есть вы можете атаковать, вы можете идти в оборону. Таким образом, когда чередуете... Вы уже начинаете вносить некоторую неопределенность. Смотрите, вы создаете такие события. Ну, например, в первом раунде вы атаковали. Во втором раунде вы почему-то перестали атаковать ушли в защиту. В третьем раунде вы снова атаковали. В четвертом вы снова атаковали. А в пятом снова защищаетесь, да? Ну вот, вот такие вот перепады, они будут сложноваты для противника, ну, для его анализа, для его оценки. Если бы он... В целом, чувствовал бы ваш стиль, который там выбран по первому или второму подходу, он бы понимал бы, что, ага, скажем, если вы уже 4 раунда атакуете, так, ладно, значит, надо еще продержаться. И вот, скорее всего, сейчас устанет. И вот здесь вот надо его уже бить. хорошо? Он бы мог принять такое решение. А заметьте, еще раз анонсирую, что в третьем подходе Самое главное, что мы делаем, это даже не технические моменты, там, атакуем или обороняемся. Мы, по сути, привносим такую неопределенность, которая мешает принять решение противнику. Мы вклиниваемся в его когнитивные процессы, ну, то есть в его внимание, в его мышление, в его интуицию. Мы туда вклиниваемся и там мешаем ему нормально принимать решения. То есть мы играем уже... На еще одной площадке мы уже не боремся не только на а, непосредственно ринге, мы теперь боремся уже в сознании. Я
0: хочу знать про это все.
2: Продолжай.
1: Я хотел сказать, что твоя вот эта вот аналогия мне напомнила про фильм ⁇ Начало ⁇ Кристофера Нолана, там, где они вели бой в разуме, внутри, в слоях мозга противника. Короче, вы вы осуществляете вторжение в его мозг. Похитить его бурст. Вы сеете там ложную идею идею, в
0: фильме
2: «Начало», это так, да. Но смотрите, ну там в фильме «Начало», да, они непосредственно прям туда погружались за счет того, что усыпляли и там оказывались во сне этого человека. А вот то, что мы сейчас обсуждаем, получается, что через первую арену, ну, в смысле, вот там, где основной бой происходит, мы так выстраиваем этот бой, что появляется вторая арена, такая невидимая арена сознания. Mm-hmm. Вот в чем хитрость. Но здесь есть кое-какие интересные технические аспекты Важно. То есть я сейчас не просто постулирую к тому, что «да, давайте побеждайте в сознании вашего противника», но об этом вообще-то тысячелетиями там уже мастера говорят, из наборства. Нет, здесь есть и технический момент, то есть о том, как это сделать. Да, вот я хотел как
1: раз спросить, практически, как освоить эту технику амерического мышления и как с помощью нее навязывать противнику, и как побеждать неподготовленного противника, у которого этой техники нет.
2: Видение. Ну, прям как в То есть, сначала вы... То есть, все навязывание строится из того, что вы сперва подстраиваетесь к тому, что происходит, и уже потом в решающий момент делаете поворот и опрокидываете. Но сперва подстраиваетесь. подстраиваетесь, чтобы усыпить бдительность. Как усыпляется бдительность вот в этом подходе? А с помощью того, что вы чередуете первые два подхода. То есть, вы атакуете временами, а временами уходите в защиту, с какими-то минимальными контратаками. То есть вы даете знать вашему противнику, что как будто бы ситуация у него под контролем. То есть вы атакуете, он атакует, ну вот идет такая размеренная борьба. То вы побеждаете, то он побеждает. И когда вы делаете это в несколько циклов то его восприятие притупляется. Почему? Помните, мы говорили, что восприятие оживает, когда мы встречаемся с чем-то как будто в первый раз, с неожиданностью. Соответственно, когда одно и то же повторяется несколько раз, даже если это некие такие мощные атакующие серии, или же просто уход в такую сложную оборону эшелонированную, но если это происходит не в первый раз, а уже несколько раз, Восприятие противника к этому адаптируется. Вы как будто бы создаете несколько событий, цепочку событий, которые усыпляет вашего противника. Несмотря на то, что вообще-то на фоне происходит экшен. Вот в чем парадокс. То есть вы усыпляете человека, в смысле противника, ну как усыпляете, фигурально выражаясь, усыпляете. То есть его бдительность снижаете парадоксальным образом, потому что он продолжает действовать. Но он действует как зомби, потому что идет по вашему сценарию, по вашему сюжету. Но чтобы идти по вашему сюжету, он не должен знать, что он идет по вашему сюжету. А для этого, чтобы он не распознал это, ему должно казаться, что происходит его сюжет. А какой его сюжет? А тот, который он выбрал. Если он выбрал идти быть танком, вы ему даете возможность побыть танком. Вот тот первый подход. Проломной атакующая серия. Если он решил, что нужно идти больше от обороны, вы позволяете ему это делать. Если он решил идти больше от маневров, вы позволяете ему это делать. Вот это ложное чувство, ложное чувство успеха, которое у него возникает, вот эта установка, приводит к тому, что он неверно оценивает обстановку. Но он оценивает обстановку так, как вам нужно.
1: Да, это очень круто. Это объясняет для меня то когда в файтингах например есть такая традиция играть долгие сеты да то есть это на турнирах у нас там обычно до двух или до трех побед все ведется но также есть традиция играть там до десяти побед например и часто в таких сетах возникает такая ситуация когда игроки идут как бы наравне там один возьмет бой другой возьмет бой там снова первый возьмет бой второй возьмет бой да и в какой-то момент э, в чатиках или в, среди комментаторов обычно это называют э, «download complete». То есть э, загрузка завершена. И после этого один игрок 5 э, под побед э, подряд берет и выигрывает этот сет. То есть он э, фактически вот, делает то, о чем ты говорил сейчас. То есть он усыпляет э, бдительность оппонента, э, yeah. навязывает ему какой-то свой образ... И после этого он просто в какой-то момент переворачивает игру, начинает вести себя нестандартно в этих ситуациях, а противник уже не может адаптироваться, потому что он заснул, фигурально выражаясь во время игры. Правильно я понимаю, что это
0: связано с какими-то особенностями мозга, которые
2: замечает последовательности и ритмы? Да, да, потому что мозг, так устроен, что он ищет паттерны закономерности, упорядоченности. Особенно если сигналы бывают противоречивые, он тогда еще больше пытается как-то их упорядочить. И вот таким чередованием, повышая некоторую неопределенность, мы стимулируем противника к тому, чтобы он быстрее пытался для себя определиться с этой ситуацией.
0: Хорошо, а если я возьму и такой «я хаосит», Я люблю хаос, и я не буду придавать значение тому, что делает противник. Я буду реагировать э, на его действия, то есть стараться э, как бы не пытаться собрать какую-то стройную историю для себя этого матча. И буду стараться быть в моменте максимально. э, Будет ли это каким-то выходом из данной ситуации, как контр Для человека,
2: который меня загипнотизировал, как ты считаешь? Да, да. Но здесь вот уже шансы уравниваются. Потому что если ты перестал отслеживать стратегию, и ты реагируешь только на то, что сейчас происходит, это, конечно, выход. Но это выход тактический. Но тогда тебя можно все равно запутать. Потому что ты стал реактивным. Теперь ты ждешь, что сделает противник, понимаешь? Ну, в смысле, который вот так вот повел. Который повел тебя. Теперь ты думаешь, он же ведет. Он же ведет. Он сейчас какой-то сюжет строит. Меня хочет запутать, завлечь куда-то. Поэтому я сейчас не буду никакого сюжета целостного строить. Я буду только реагировать на отдельные его действия. Но в таком случае возникает ловушка номер два. Мы становимся пассивными. Да, пассивность в данном случае. <смех> Видишь, и,
0: и да, да, да. И вот если, если переводить это в, те, в термины файтингов, простите меня за, это, за эту ругань заранее, есть, например, такие выражения, как фузия абара. То есть это человек намеренно замедляет удар на буквально пару фреймов. Просто там 3-4 фрейма замедляет удар, а потом нажимает его. Он это делает не на реакцию, но он ждет того, что человек, который играет как бы из пассивной защиты, он ждет того, что человек нажмет кнопку. То есть он такой, ага, ты ошибся, ты ничего не нажал, я тебе сейчас за это накажу, и получает контерхит.
1: Да, по такому же принципу устроена и простейшая техника ШИМИ. Это основная техника в играх, в которых... Есть бросок на отдельную кнопку или на сочетание кнопок. То, чего раньше не было в Guilty Gear, а теперь оно появилось, да? Да, и видите, такая пассивная позиция, она приводит к
2: состоянию цукцванга, потому что с каждым ходом или с каждым ударом пространство решения сужается, потому что нас ведут, даже если вы реагируете только на последнее действие, но вы все равно реагируете, не проактивны, а реагируете на это, и вас ведут. Ну, у
0: Цунгцванга же есть изнанка, какая изнанка у этого Цунгцванга? Вот,
2: да, у этого Цунгцванга есть изнанка, совершенно верно, выход есть. Выход, выход есть, есть на Яндекс Яндекс.Музыке, Apple Podcasts, ВКонтакте
1: и так далее.
2: Да, а если говорить снова про техническую сторону того, ну как же противодействовать, да, такому гению, который решил вот нас вот так вот обыгрывать. Противодействие есть. Оно не в том, чтобы послед... на последнее действие реагировать. Оно в том, что вам нужно свой сюжет развивать. То есть на уровне сюжетов нужно играть сюжетами. Они а отдельные события. оба на! Это
1: у нас отдельный слой Майнгейма, только уже для построения сюжетов майнгеймов внутри игры. Я реально сейчас почувствовал себя, как будто бы я в начало, короче, попал. Я такой, я ну, в Майнгейме. Я уже в конец внутри попал.
2: Майнгейма.
1: Рустам, что ты поместил в мой мозг только что? Ну,
2: как бы забавно это не звучало, но мы сейчас говорим об очень серьезных вещах, которые, кстати, и на войне проявляются, то есть на разных масштабах, на разных уровнях. То есть, вот современные войны это, по сути, войны, в которых, ну, вот эти гибридные войны, в которых тот, кто навяжет свой сюжет, вот тот перехватывает инициативу. Наверное, нам нужно, конечно, отдельный выпуск сделать о битве сюжетов. То есть, никогда битва отдельных ударов блоков, даже событий отдельных. А когда уже битва сюжетов происходит, это весьма плодотворная тема. Давайте мы пока ее просто анонсируем. А я хотел бы дожать, дополнить еще таким техническим моментом, касаемо того, как а, тренировать
1: как... америческое мышление?
2: Вот что интересно сейчас нашим слушателям. Да, в том числе. Но там есть еще до того, как тренировать, мы не дожали там. Вот вы решили использовать вот третий подход против противника. Да? То есть вы навязываете ему свой сюжет. Свой темпоритм. Угу. Вот, Антон сейчас как раз и озвучил. Я же говорил, что там из двух частей состоит, понимаете? Вот этот маневр весь. В первой части вы делаете так, что противнику кажется, что это он всем управляет. То есть как будто бы это его сюжет развивается, да, вы подстраиваетесь там под его стилистику, под его подход и так далее. А потом же нужен поворот. А поворот вот этот через темпоритм. То есть вот это вот чередование этих качель. атака-защита, атака-защита, защита-атака. Когда вы навязали один темпоритм, навязали противнику один темпоритм, и, и вот он его уже, вот он в нем, он как бы на этой волне. А потом вы поворачиваете. Ну то есть вы или замедляетесь, или наоборот резко ускоряетесь. А может быть сначала замедляетесь, а потом резко ускоряетесь. То есть здесь со скоростью начинаете играть.
1: Темпоритмом понятно, да, то есть это, ну да, вы выбиваете его из седла таким образом, потому что он не ожидает этого. А как, как все-таки практически, да, как тренировать американское мышление? Как тренировать? Ну, во-первых, нужно это делать
2: вне игровых ситуаций на компьютере, то есть это нужно делать в повседневной жизни отмечать, когда мы оказываемся в новой для себя ситуации, калибровать свое состояние, как я себя чувствую. И здесь самый основной прием, то есть не просто отслеживать, а когда вы оказались в незнакомой ситуации, попробуйте ваше последнее, как бы наконечник вашего действия. Ну, например, вы оказались в бассейне, но вы не умеете плавать. Вас подруга
1: провела. Надо сразу ремарку сделать, пожалуйста, все трюки выполняются профессионалами. Не пробуйте это дома.
2: Не пробуйте повторить, да, да, да. да, да,
1: да. Так, да, да.
2: Здесь очень важно не впасть в замешательство длительное. Потому что это как раз-таки стандартная ошибка, ловушка. Когда мы амерической ситуации, то есть ситуация, которая для нас не до конца понятна. Что-то понятно, а что-то нет. Заметьте, она не хаотична. Потому что на хаотичной ситуации у нас есть уже там, древние инстинктивные программы, как реагировать. Там. Бей, беги, замри. Или вот замри. эти три программы mm-hmm. у нас есть да, на хаотичной ситуации. А вот именно с амерической ситуацией сложнее, потому что она наполовину понятна, а наполовину непонятна. Вы пришли с подругой в бассейн, Но вы думаете, блин, а как же ей сказать, что это... я я... без трусов? Я хочу же на нее посмотреть, а вот как бы, а с другой стороны, раздеваться самому неохота. То есть вот эта двойственность, вот эта двойственность. И здесь вот типичная ошибка – это впасть в замешательство. Причем даже если вы там на минуту впадете в замешательство, эта минута может стать решающей. Подруга вам подходит и говорит: "Ну а ты что?" А вы просто смотрите на нее, она думает, ах ты, блин, козел, обманул меня, да, просто хотел поглазить. То есть она вас просекла. То есть даже минутное замешательство, или даже там на 30 секунд, или даже на 15 секунд замешательство может
1: вас обломать. Так, а, а что, как, как, какой вариант решения этой ситуации, и мне что-то в голову ничего не приходит.
0: Мини-зоркая барышня.
2: Что, слепой девушку, что ли? В двойных ситуациях надо вести себя по-двойному. Вот решение. Потому что вы получаете двойные сигналы, и вам нужно действовать тоже двойственно. И это, по сути, как в дзен-буддизме, с куанами этими творчественными дзен-буддистскими. Если вы что-то одно определенное делаете, вы проигрываете. Еще раз, принцип такой, такой тренировки, что оказавшись в ситуации неопределенности из-за того, что там противоречивый сигнал, вам тоже
1: нужно становиться противоречивым. Короче, делать вид, что вообще вы не понимаете, что это за девушка, и разворачиваться и уходить. Нет, 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 нет. Это как раз выбор одной стороны.
2: Нет, для ну нее как. это будет слишком, для нее это будет слишком смотришь, предсказуемо. Вначале смотришь очень
1: заинтересованно, а потом уходишь внезапно.
2: А вот это уже поинтереснее. Да? Не, ну здесь надо про экологию, конечно, смотреть. То есть если вы так уйдете, потом придется объясняться. Да? Здесь надо такое решение выбирать, которое...
1: Ну если она необычное. была слепая, то она не заметит, как вы уходите. О, это, это что
2: означает? Ее надо ослепить предварительно? Ну Дима предлагал менее зоркую девушку. Можно решить вопрос более радикально. Я думаю, что есть такие более интересные варианты. Но мы сейчас не будем изговоров в эту сторону вести. (смех) Это было потому, что всего лишь пример такой легкий. Да, это увидим
1: в комментариях ВКонтакте, я думаю. Ну, Конечно. Напишите, как вы себя поступили в этой ситуации. Лучший вариант
2: зачитаем в следующем выпуске. Вторая рекомендация. Нужно уметь останавливаться, когда вы останавливаете одно свое движение. И эта концовка движения становится началом следующего движения. Например вы протягиваете руку к какому-то новому знакомому, да, вот, с которым вас знакомят, а он вам не протягивает руки, знаете да такую вот ситуацию?
1: А вы протягиваете руку, а он... А вы э... уже
2: протянули руку, а вы уже протянули. А он может быть намеренно вам не протягивает или просто не заметил. А он тебе протягивает кулак. Протягивает, он... Он... Он
0: протягивает ноги. Потому что он мертв от ковида, потому что это всех заразило. протягиваем
2: руки. Да. А, ну, Можно, конечно, поюморить, но это не выход, пока что вы сейчас не нашли решения. Но вот а, ваша подвисшая рука, и с ней надо что-то сделать, понимаете? Очень быстро причем. То есть если здесь же вы на, даже хотя бы на 2 секунды зависнете, там будет сразу видно, что вы в замешательстве, что вам неловко и так далее, и так далее. А может быть вас специально хотели в такое неловкое состояние вести? Поэтому концовка одного движения должна плавно превращаться в новое движение. И в этом надо немножко потренироваться, конечно. Для этого есть вот простое упражнение «Стоп-действие» называется. Вы завариваете себе кофе, начинаете его пить, и сами для себя неожиданно говорите «Стоп!». Вот вы уже поднесли там кружку, а теперь вы должны оправдать, как будто бы это совсем другая ситуация. Почему вы держите кружку у своего лица и продолжаете так, как будто вы в другом сюжете находитесь. Как будто бы эту кружку попросил там Джеймс Бонд рядом с вами, а вы там нюхали, если там что-то такое, что вы могли бы распознать как улику. И вот вы ему там раз в сторону протягиваете. Ну и так далее. То есть вы специально создаете себе такие серии ситуаций, которые, длится, которые длятся не очень долго, и вы после концовки превращаете ее, превращаете ее в другую ситуацию. Это очень важный навык, хотя, казалось бы, звучит как... Ну, совсем такое простое упражнение. Но я вам скажу: Прерывание автоматизма. Вы здесь не просто прерываете, вы превращаете. Вы, прервав, превращаете в новое действие вот что очень важно: спонтанность такая, Вау.
1: типа. Обретаете спонтанность. Да, я слышал, да, 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 Рустам, да. что вообще, в принципе, там нейрофизиологи говорят о том, что, ну, по некоторым исследованиям, что свобода выбора не существует. По сути дела, наш мозг. Львиную долю времени занимается объяснением нам самим, почему мы неосознанно совершаем огромное количество действий. Видел такие исследования? Да, конечно,
2: конечно. Это да, но это верно только в том смысле, что этот самый мозг пытается объяснять именно состояние замешательства, чтобы помочь выйти из состояния замешательства самому себе. То есть человек объяснил себе и как бы вот и нет. То есть вы подали руку, вам не ответили, а вы думаете, ну это потому, что он просто кретин и потому, что я там в прошлый раз страхнул его девушку. Объяснил себе. Все стало по привел сделал
1: бассейн его
2: Да, да, ага, да, ту самую, которую провел бассейн. 18 Да. Что, если вы не знаете, почему он так сделал, этот новый знакомый, почему он вам не подает руки, хотя вот вас знакомят, он смотрит на вас, улыбается, у него теплый взгляд, но он не протягивает вам руки на вашу руку, да? <смех> И вот, когда вы не можете этого объяснить, вы впадаете в замешательство. И, между прочим, я думаю, что даже в файтингах, ну вот в киберспорте, можно делать такие штуки. Почему-то мне интуиция сейчас это подсказывает.
1: Вот у меня, знаете, какой родился пример? Есть очень известный игрок в Street Fighter, и не только, Infiltration. И он в свое время и до сих пор, мне кажется, является таким... Выделяется на фоне остальных профессиональных игроков Именно своим уникальным стилем и умением ломать ритм игры противнику Он знаменит именно тем, что он очень часто играет за персонажей С очень быстрым дэшем И он пользуется в своей игре именно возможностью очень быстро подскочить внезапно. И я сейчас понимаю, что да, по сути, его стиль игры базируется именно на работе с вот этим вот предвосхищением и ломанием ритма игры противника.
2: Можно поэтому сказать, что вот это упражнение, это упражнение на перпендикулярность. То есть вы ведете одну линию, а потом вдруг раз, делаете такой перпендикуляр. Не просто отклоняетесь, а делаете перпендикуляр.
1: Может быть, наверное, можно ходить еще. Здесь нужна смелость, ребят.
2: Да, но только здесь надо аккуратно, конечно, чтобы там последствий таких сильных не было, которые потом отвлекут от тренировок. Важно быть смелым даже тогда, когда ты делаешь странные вещи. А ведь когда мы делаем странные вещи, мы же смущаемся обычно. Ну, Вот как в том примере с бассейном, с этой девушкой, с протянутой рукой. Вот сохранение вот этой парадоксальной смелости в тот момент, когда вы совершаете абсурдное движение, действие, это вот третье упражнение. То есть делать абсурдные вещи, но ну, только желательно не на публику. Я вот э, э, хочу отводить вас от того, чтобы делать это именно где-то в социуме, где вам будут задавать лишние вопросы. Почему ты так себя сегодня ведешь или что это такое было, еще на видео вас запишут потом. В соцсетях будут где-то кидать. Репутацию вам испортят. Нет, это надо делать, как мистер Бин. Дома, когда тебя никто не видит. И вы совершаете очень странные действия. Там, пьете кофе очень необычным способом. Одеваете что-то несуразное такое. Но ведете себя так, как будто бы вы это каждый день выполняете. Как будто бы. Вот тогда, по-настоящему неожиданной ситуации, вы сможете
1: выполнить нечто неожиданное. Но будьте делать это уверенно. Очень круто, очень интересно. Но есть о чем и подумать, и подумать о том, как это имплементировать в свою игру. И, мне кажется, мы нашли несколько таких примеров того, как это уже успешно используется профессиональными игроками. Ну что ж, дорогие друзья, спасибо за очень интересную беседу сегодня. На этом наш выпуск подходит к концу. Не забывайте подписываться на нас, ставить лайки и оценивать наш подкаст на всех платформах. И мы вернемся к вам в следующем выпуске. Я думаю, на этом все. Всем пока. До новых встреч. Всем спасибо. До скорого.